0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich riesig, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und ich dir meine Welt von Empathie und Mitgefühl zeigen darf. In der heutigen Folge geht es darum, warum du dich um deine Emotionen kümmern solltest, wenn du weniger Stress haben möchtest. Ja, lass uns gleich loslegen, mitten rein ins Thema Stress. Stress kennen wir alle in allen möglichen unterschiedlichen Facetten und Variationen. Stress kann ganz plötzlich auftreten und er kann auch lange angekündigt sein, so dass er sich aufbauen kann, schon Tage oder Wochen vorher. Und ja, dieser, der Stress, den wir alle kennen, ja, der verbindet uns miteinander, denn Stress hat auch immer ein Gutes Potenzial für Gespräche. Wie oft hörst du Menschen, die sich drüber unterhalten, wie stressig alles ist? Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich kann mich gut erinnern, wie auch ich eins meiner ja, Lieblingsthemen oder nicht bewussten Lieblingsthemen hatte, zu erzählen, was ich alles zu tun habe und was ich alles zu machen habe und wie stressig das ist. Ach ja, und ich konnte nicht, weil ja es ist gerade viel los und so. Ja, das haben wir alle und ja, das ist was, was uns verbindet. Allerdings, und da hau ich mal gleich so die erste Aussage raus, Stress kommt definitiv nicht von viel Arbeit. Und bestimmt kennst du Situationen, in denen du so viel Arbeit hast, dass du gar nicht weißt, wo du hingucken sollst. Und trotzdem bist du nicht im Stress, weil du eine Arbeit machst, die dir liegt, die dir Spaß macht und die du innerlich unbewusst feierst. Also Stress kommt definitiv nicht davon, dass es viel Arbeit gibt. Stress kann aus zwei unterschiedlichen Komponenten entstehen. Die erste ist eine Situation, die grundsätzlich veränderbar wäre, aber in der du überhaupt nicht handelst. Zum Beispiel ist es, wenn du ein Gespräch führen könntest, um ein Missverständnis aus der Welt zu schaffen oder um einen Konflikt zu bereinigen, und du machst es nicht, weil du zum Beispiel noch zu viel Ärger in dir drin hast und das Gespräch gar nicht führen möchtest oder es dir zu peinlich ist, die Scham zu groß ist, das Gespräch anzufangen oder du ganz viel Unsicherheit in dir drin hast, weil du gar nicht weißt, oje, wie soll ich denn das anfangen und deswegen fängst es erst gar nicht an. Das heißt, du wärst in der Lage, an der Situation was zu ändern, aber du tust es nicht, du handelst nicht. Und die zweite Komponente ist eine Situation, die nicht veränderbar ist. In dieser Situation fängst du an zu handeln. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn du ähm, dich ärgerst über den Kollegen, über die Kollegin, die schon wieder krank ist und du die Arbeit mitmachen musst. Die Situation ist definitiv nicht veränderbar. Aber was machen wir dann so gerne? Wir schimpfen über den Kollegen, über die Kollegin oder über den Chef, der ungerecht ist oder um den Partner, der schon wieder das und das nicht gemacht hat. Die, die Situation ist nicht veränderbar und wir handeln dauernd, indem wir uns aufregen, indem wir uns ärgern, indem wir lästern und uns ganz viele schreckliche Szenarien ausdenken, was denn da alles noch so schrecklich ist. So, und wenn wir uns das jetzt mal angucken... Beide Komponenten, also entweder handeln wir nicht, obwohl wir es verändern könnten, die Situation, oder wir handeln und haben überhaupt keine Möglichkeit, die Situation zu verändern. In beiden Fällen steckt eine Emotion dahinter, der Ärger, die Scham, die Schuld, die Verlegenheit oder die Angst. Eine Emotion ist dafür schuld, dass wir uns unwohl fühlen. Und was machen wir dann am besten? Weil es fühlt sich ja so unwohl an, das ist so eine innere Unruhe und diese Emotion, die wollen wir am allerliebsten nicht fühlen. Ja klar, wir unterdrücken die. Wir drücken die weg. Und es kostet uns irre viel Kraft. Wenn du schon länger die EMF, die Empathie-Manufaktur hörst, dann weißt du, dass ich das immer total gerne mit einem Wasserball vergleiche, den du versuchst, unter Wasser zu drücken und du lehnst dich mit deinem ganzen Gewicht drauf und balancierst den Wasserball auf, aus, so dass er möglichst nicht an die Wasseroberfläche kommt. Und dieser Wasserball, das sind deine Emotionen und die soll niemand sehen und vor allem sollst du sie nicht fühlen müssen. Und das kostet so viel Kraft, dass du erschöpft bist, dass du gestresst bist, dass du wenig Energie für andere Sachen übrig hast. Und dieses Wasserball unter Wasser drücken, die Emotionen wegdrücken, das machen wir ganz unbewusst und das haben wir schon so oft gemacht, dass es uns gar nicht auffällt, dass wir es tun. Und wir tun es alle immer wieder und es ist so anstrengend. Und Emotionen machen was mit unserem Körper. Es ist nachgewiesen, vielfach nachgewiesen, dass Emotionen, also Psychologie zu, äh, zu Biologie wird, also in unserem Körper Prozesse ausgelöst werden, die uns entweder gesund erhalten, also das Immunsystem stärken oder das Immunsystem schwächen und Krankheiten auslösen. Und genau dieser Mechanismus ist es, der dann zum Beispiel Magenschmerzen macht. Da sagt man dann auch, ähm, ist ja was auf Magen geschlagen. Oder Nackenschmerzen, ähm, verspannte Muskeln. Oder, ähm, was fällt mir gerade noch ein, innere Unruhe. Ja, nicht sich nicht konzentrieren können oder nachts nicht einschlafen können. Und da gibt es diesen tollen Satz. Wenn du dich tagsüber um deine Emotionen kümmerst, dann lassen sie dich auch nachts ruhig schlafen. Und das bringt super auf den Punkt, denn Emotionen wollen gefühlt werden. Emotionen wollen ausgelebt werden. Und jede Emotion hat auch eine positive Wirkung für dich im Gepäck. Und leider hat uns keiner beigebracht, wie wir dieses Päckchen auspacken. Wie wir jede Emotion positiv für uns nutzen können. Und da lass uns mal gemeinsam das Wort Emotion anschauen. Da steht das Wort E und E steht für Energie. Und dann bleibt noch Motion übrig. Das heißt, Emotionen sind Energien in Bewegung. Energie in Bewegung, die im Fluss gehalten werden möchte, die nicht weggepackt, weggedrückt an die Seite geschoben werden will. Energie will fließen. Und es geht darum, die Energie, die wir von der Emotion bekommen, sinnvoll zu nutzen. Und ich denke, ich mache das jetzt mal am Beispiel des Ärgers, weil wir den ja alle so gut kennen. Und gucken uns mal an, was der Ärger Positives für uns dabei hat im Gepäck. Also, du hast ein Ziel vor Augen. Du möchtest etwas erreichen. Zum Beispiel, dass du rechtzeitig aus der Arbeit rauskommst. Und nun kommt nochmal eine Ladung Arbeit auf dein Schreibtisch. Und der Schreibtisch, der ist ja lediglich symbolisch für deine Art der Arbeit, die du eben tust. Und du merkst, dein Ziel, pünktlich aus der Arbeit rauszugehen, das wirst du nicht erreichen. Und dann kommt der Ärger hoch. Heißt also, Ärger kommt immer dann in Wallung, ja? der gibt immer dann seine Energie ab, wenn er ein Zielhindernis erkannt hat. Und diese Mehrarbeit, die du zu erledigen hast, ist das Zielhindernis. So, jetzt kommt der Ärger und gibt dir Energie. Was kannst du jetzt mit dieser Energie des Ärgers tun? Nun, das, was wir alle gewohnt sind, ist sich ärgern, weil mit dem Ärger kann man sich ja am besten ärgern. Also schimpfen wir drüber, ähm, grummeln drüber, äh, verlieren unsere Energie in einem, bei der Kollegin, beim Kollegen, indem wir uns darüber aufregen, dass es jetzt noch mehr Arbeit gibt und packen ganz viel Energie da rein und jetzt bildlich gesprochen, um ständig Immer wieder gegen das Zielhindernis zu laufen, mit dem Kopf dagegen zu rennen, wie eine Fliege, die ständig gegen die Scheibe fliegt und nicht merkt, dass es so nicht weiterkommt. Und der Ärger, der wird natürlich nicht weniger, denn das Zielhindernis ist nach wie vor vorhanden. Die Frage ist jetzt, wie kannst du die Energie des Ärgers positiv für dich nutzen, um das Zielhindernis zu beseitigen? Ja, und was fällt mir da ein? Also zum Beispiel könntest du für dich einstehen und könntest sagen, nein, diese Arbeit werde ich heute nicht mehr schaffen. Je nach ähm, Setting auf der Arbeit ist es möglich oder nicht möglich. Ich weiß, es ist nicht für jeden möglich. Dann kannst du auch noch Kollegen um Hilfe bitten. Du kannst deine Situation beschreiben. Du könntest die Arbeit aufteilen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, damit du pünktlich die Arbeit verlassen kannst. Und die Energie des Ärgers ist dafür da, dass du sie für solche Umwege nutzt. Also die Energie gibt dir, der Ärger gibt dir so viel Energie, dass du um ein Zielhindernis rumlaufen kannst oder obendrauf hüpfen kannst, damit du dein Ziel wieder fest im Blick hast. Und sind wir ganz ehrlich, nicht jedes Ziel wird in der Form erreichbar sein. Und gleichzeitig weiß ich, indem du gegen das Ziel rennst mit voller Wucht immer und immer wieder, wirst du es definitiv auch nicht erreichen. Also warum nicht mal was anderes ausprobieren? Heißt im Klartext, kümmere dich um deine Emotionen. Fang an und interessiere dich für deine Emotionen. Hör dir zu, denn je mehr du dir zuhörst, desto besser lernst du dich kennen. Und die Folge daraus ist, Du wirst auch anderen Menschen besser zuhören können, weil du dadurch viel leichter verstehst, was in ihnen vorgeht und welche Emotionen sie für sich nutzen könnten. Und damit lernst du andere Perspektiven kennen und du schaffst Verbindung zu dir und zu anderen Menschen. Das wiederum gibt dir mehr Energie und du kannst dich leichter entspannen. Und genau das ist es ja, was wir erreichen wollen. Die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie sich entspannen wollen ohne sich vorher ähm, um die Emotion gekümmert zu haben, also ohne vorher den Stress abgebaut zu haben. Und das sind dann immer die, <lacht> die Sätze, die du bestimmt kennst. So Mensch, jetzt hatte ich ein Wochenende zum Ausruhen und den ganzen Samstag war ich noch unter Strom gestanden und Sonntag habe ich dann gemerkt, ah, oh, jetzt so langsam ähm, fällt ähm, fällt der Stress von mir ab. Allerdings ist es gar nicht der Stress, der abfällt, sondern es ist nur die Emotion, die gerade ganz gut im Griff ist. und ähm, ja, die du gerade als Wasserball gerade gut unter Kontrolle hast und unterdrückst. Und am Montag ist er auf die Arbeit und drei Minuten nach acht denkst du, super, jetzt habe ich genau wieder das gleiche Stresslevel wie am Freitag. Das ist, das ist genau der Effekt, den wir haben, wenn wir uns entspannen wollen, ohne vorher den Stress abzubauen, ohne uns vorher um unsere Emotionen gekümmert zu haben. Deswegen kümmere dich um deine Emotionen, hör dir zu und dann kannst du auch viel leichter anderen zuhören und wirst zum Leuchtturm für die Menschen, die dir begegnen. Und wenn du jetzt gemerkt hast, genau das möchtest du lernen, du möchtest wissen, wie du mit deinen Emotionen ähm, ja, ins Gespräch kommen kannst. Es das ist, das ist tatsächlich ein Sprechen, äh, das man lernen kann, um sich selber gut zuzuhören und wenn du lernen möchtest, dir selbst gut zuhören zu können, dann melde dich gern bei dir, ich begleite dich total gerne ein Stück auf deine Heldenreise, damit du das Ziel, das du vor Augen hast, damit du das erreichen kannst. Es könnte zum Beispiel sein, dass du gelassener wirst oder dass du dich nicht mehr fremdbestimmt fühlen möchtest, dass du nicht hin und her gerissen sein möchtest oder dass du eine Angewohnheit, die dir nicht gut tut, endlich ad acta legen möchtest. All das kann ich dir zeigen und beibringen, so dass du es dann auch im Alleingang immer immer besser selber ähm, ja, erreichen kannst. Ja, und falls dir jemand einfällt, der viel Stress hat, dann wäre es doch eine coole Geste, wenn du diese Folge mit der Person teilst und sagst, Mensch, hör mal rein, ähm, da gibt es einen coolen Tipp, wie du dem Stress begegnen kannst, damit du mehr Energie für dich am Tag übrig hast und dann freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes oder deinen Kommentar ähm, unter dieser Folge, ich freue mich von dir zu hören und natürlich gibt es auch in dieser Folge ein Zitat. Ich konnte leider nicht rausfinden, von wem dieses Zitat stammt, aber erwähnen darf ich es deswegen bestimmt trotzdem. Stress ist nicht das, was dir passiert. Stress ist deine Reaktion auf das, was dir passiert und die kannst du beeinflussen. Ich wünsche dir eine super, super gute Zeit, bis wir uns in zwei Wochen wiederhören. Lass es dir gut gehen und wähle die Empathie. Alles Liebe, deine Manuela.